0: Zahvaljujući Bože milosti, evo mogu da vas pozdravim i po treći put. Verujem da će nam i današnje druženje kroz proučavanje sve reči Bože biti na veliki blagoslov. Današnja tema jeste savremeni čovek i poslednja vremena. Ako ukucate termin poslednje vremena u pretriživaču Google, vi ćete vidjeti koliko je ovaj termin popularan. Verujem da je... A, Na to uticao svakako mediji, ne samo jedan, više medija, svi mediji koji su zadnjih nekoliko godina posebno usmereni na tu eskatologiju, na razmišljanje, na proučavanje određenih događaja koji nas čekaju u nekoj bliskoj ili daljoj budućnosti. Na neki način, saftaj uticaj formirao je stav u ljudskom umu da bude zaokupljen onim što je u bliskoj ili daljoj budućnosti. Svakako ovo ima jednu drugu stranu, jednu drugu oštricu koja može biti opasna da u tom prevelikom iščekivanju određenih događaja o razmišljanjima o nekoj budućnosti čovjek zaboravi da živi u sadašnjosti. Jako je bitno da tu napravimo jedan balans i da kroz pravilno razumevanje termina posljednje vremena i nekih drugih termina koje ću uskoro izneti i podeliti sa vama, možemo doneti jedan zdrav hrišćanski stav o smislu života danas, o našim obavezama i odgovornostima koja, koja imamo danas i svakako da ne zaboravimo da razmišljamo o toj eskatološkoj nadi i čekanju onog dana kada je sam gospod Isus Hristos obećao da će ponovo doći na oblacima slave. Ja vas samo vraćam na jučerašnje proučavanje koje sam završio sa predivnim tekstom koji kaže... Da imamo nadu zahvaljujući rečima koje izrekao nelažni Bog. Znači sve ono što je rečeno u Svetom pismu se ostvaruje trenutno pred našim očima i sigurno će se ostvariti ono što je u bliskoj budućnosti. Evo da krenemo jednim redom. Kako ispravno razumeti termin poslednje vreme? Zatim, šta nam govore prilozi skoro blizu kod vrata brzo? Jedan od znakova poslatka iz Mateja 24. poglavlja jasnije otkriva našu poziciju danas u odnosu na Hristo drugi dolazak. Ja bih želeo ukratko da predstavim taj jedan znak koji Isus posebno glasio, a koji može na jedan bliži način, jasni način nama danas odrediti vreme u koje mi živimo a, trenutno. I na kraju mi ne znamo dan i čas, ali znamo da trebamo biti spremni. Još jednom želim da naglasim na samom kraju, na osnovu Hristovih izjava, koje mogu da nas spreče da se ne bavimo onim što nam nije otkriveno. Jer ako se bavimo onim što sam gospod Isus nije otkrio, mi definitivno odlazimo u neke špekulacije koje se često završavaju porazom i razočarenjima. Zato je jako bitno Da se upoznamo sa sadržajem učenja Svjetog pisma, kako bismo mogli zauzeti zdravu, jednu jasniju, stabilniju poziciju u odnosu na razmišljanje o poslednjim vremenima, ali isto tako o našim obavezama i odgovornostima koje imamo danas u našoj sadašnjosti prema sebi, prema našim bližnjima. Kako ispravno razumjeti termin poslednje vreme? Prva Petrova, prva glava, drugi stih kaže koji je određen još pre postanja sveta, a javio se u posljednje vremena vas radi. Jasno je da ovdje Petar na osnovu starozavetne pozadine govori i podsjeća one kojima je pisao i koji su ga slušali, da je plan spasenja sačinjen, napravljen pre nego što je išta stvoreno. Sama reč Božja kaže Isus je pre svega sve u njemu, Isus je bio večna reč. Kroz tu reč je sve postalo što je postalo i bez nje nije ništa postalo što je postalo. Znači, pre nego što je Bog kroz Hrista odlučio da stvara sve ono što je vidljivo i nevidljivo, način je plan spasenja. I sada zapazite, a ostvarenje plana spasenja u dolasku Isusa Hrista se dešava u poslednje vremena. Znači, samo na osnovu ovoga teksta, kada bismo imali samo ovaj tekst, mi možemo zaključiti Da početak poslednjih vremena je vezan ili se vezuju za dolazak Isusa Hrista prvi put u telu na ovaj svet. Ali evo još nekoliko tekstova da samo učvrstimo ovu istinu. Prva Jovanova, druga glava, 18. stih. Kaže Jovan, deco, poslednje je vreme. I kao što čuste da će doći antihrist, i sada mnogi antihristi postaše. Po tome poznajemo da je posljednji čas. Znači, vidite, i Jovan a, prihvata ovu istinu, razumeva je tako na osnovu starozavetne pozadine da je u vreme dolaska Isusa Hrista odpočelo posljednje vrijeme. Kada smo već u tekstu, samo da kažem ko su antihristi na osnovu Biblije. Postao je jedan problem ili jedna doktrina ili učenje koje je negirala Isusov dolazak u telu. Taj pravac je zvao doketizam Od grčke reči dokeo, koja bukvalno znači izgledati kal. Znači, to je jedan doktrinni pravac kojeg su zastupali neki a, rani hrišćani i učili, širili tu jerez da Isus Hristos nije došao u stvarnom telu i da nije stvarno krv. Iako apostol Pavle naglašava u Jevrojima poslanice drugom poglavlju jer Isus uze telo i krv da bi smrću svojom, znači doslovnom pravom smrću, satro onoga koji ima državu smrti, to je đavola. Kako bi izbavio od straha smrti tako itd. Znači, antihristi su oni koji negiraju bukvalni stvarni dolazak, drugim rečima, utelovljenje. Još jedan pravac je bio takozvani adopcionizam. Njega su zastupali hrišćani jevreskog porekla koji su tvrdili da se Isus nije utelovio. Znači, nije došao na ovaj svet kao posljedica delovanja duha svetoga na Mariju nego je bio stvarni čovek da je njegov Josip bio pravi otac, a ne da je zače dukom svetim, a da je načinjen mesijom tek u trenutku krštenja na reci Jordanu, kada ga je otac darovao posebnim, posebnim moćima. Znači i adopcionizam i gnosticizam, kojeg nisam spomenuo sad zbog vremena, i doketizam su nekako udarali na istine koje su vezane Za ispunjenje plana spasenja, onako kako je to Isus učinio. I zato apostol Jovan te doktrine ili te ljude naziva antihristima. I evo recimo 2. Timotiju 3.1 kaže, ali ovo znaju da će u poslednje dane nastati vremena teška. Samo ovde obratite pažnju. Poslednje dane, poslednja vremena. Ovde je reč o danima koji preciznije ili tačnije određuju neku dalju budućnost od početne tačke njihovog vremena, a gde mi možemo prepoznati naše vreme. I ovo znaju da će u poslednje dane nastati vremena teška. Zašto će biti vremena teška? Pa zato što će ljudi, s jedne strane, da se izjašnjavaju kao verujući, verujući, ali će se ljubavi Božje odreći. Odreći će se tok praktičnog hrišćanstva. Evo, možda i nije loše da pronađemo drugu Timotiju, druga Timotiju, i da pročitamo moje tekstove. Čitat ćemo od prvog stiha pa nadalje. Ali ovo zna i da će u poslednji dan je nastati vremena teška. Zašto? Jer će ljudi postati samoživi, srbroljubci, hvališe, ponositi, hulnici, nepokorni, roditeljima, neblagodarni, nepravedni, neljubavni. Nepremiljivi, opadači, neuzdržnici, besni, nedobroljubivi, izdajnici, nagli nadoveni, koji više mare za slasti nego za Boga. I sada zapazite ono što nas otrežnjuje. Apostol kaže koji imaju obličje pobožnosti. Vidite. A sile su se njezine odrekli i ovih se kloni. Zašto će nastati u posljednje dane vremena teška? Pa zato što će postojati hrišćani koji imaju samo obliče po božnosti i neće ispoljavati onu istinsku pravu veru. A setite se našeg proučavanja od juče kada smo naglasak dali na pravilnoj upotrebi reči koja na kraju i oslikava ono što mi jesmo kao hrišćani po našoj suštini, ono što je u našem srcu. I onda kaže ovde tekst koji imaju obliče, znači koji imaju neki spojašnji oblik po božnosti, ali dela njihova otkrivaju da oni nemaju nikakve veze sa delovanjem Duha Svetoga, sa ispoljavanjem te božanske agape ljubavi koja bi trebala da izlazi svakog hrišćajna. Samo jedna mala digresija. Znači, ovdje se ne radi o karakteristikama ljudi koji su oteisti, koji nemaju nikakve veze sa Bogom. Nažalost, ovdje se radi o hrišćanima, o verovićim ljudima koji se izješnjavaju da idu za, za Hristom, ali jednostavno nema nikakve sadržine, nema onoga kvaliteta. E sada... Hajde malo da razmišljamo o terminima koji nas često bune i koji možda čine da nekada dođemo neko razočarenje kada kažemo ili posmatramo tekstove koji izgovorio Isus Hristos, a prošlo je već 2000 godina i on se još uvijek nije pojavio na oblacima slave. Otkrivenje 12.22 kaže, evo ću doći skor. Ovo su reči nelažnog Boga koje nas često bune samo zato što ne razumemo ove termine. Kaže, evo ću doći skoro. Šta to znači skoro? I plata moja sa mnom da dam svakome podelima delima njegovim. Zatim Jojlo 2.1. Trubite u trubu sa Sionu i vičite na svetoj gori mojoj. Neka drhću svi stanovnici zemajski, jer ide dan gospodnji, jer je blizu. Pazite, Jojlo prorok pisao je nekoliko stotina godina pre Hristovog, drugog, pre Hristovog prvog dolaska. A on kaže jer je dan gospodnji blizu, aludirajući na Hristo drugi dolazak. Zatim Matej 24.33 kaže, tako i vi kada vidite sve ovo, znajte da je blizu kod vrata. I kad ju pitaju, jevanđe po Mateju 24. pogledu, tu ćemo se kasnije malo više zadržati. Ali šta to znači kod vrata? Znači, mi kada kažemo da je neki gost kod vrata, znači da je Njegov ulazak u naš dom, u naš stan, blizu, on je tu kod vrata, potrebno je samo da pređe prag i evo ga u našem domu. <clears throat> Zatim Sofonija, prva glava, 14. stih. Blizu je veliki dan gospodnji, blizu je i ide vrlo brzo. Glaž će biti dana gospodnje, gorko će tada vikati junak. Evo nekoliko termina koji nas na neki način, predpostavljam, zbunjuju. Mene su lično zbunjivali i zato su me naveli da malo sednem, da malo više vremena i da ih istražim i proučim i da pokušam da shvatim što oni bukvalno znače. Pošto nas vreme ograničava, pokušaću ukratko samo da napravim određene paralele koje će nam pomoći da razumemo ove termine. Sveta Bože reč nam dolazi se istoka. Ona je nastala u kulturi koja je dimaterialno suprotna našoj današnjoj zapadnoj kulturi. Kada je u pitanju shvatanje vremena, ljudi zapada i ovog uh, okvira gde mi živimo, uvek smo posmatrali vreme kao nešto što treba meriti. Ako zakažemo sastanak, uvek smo gledali na sat da ne zakasnimo, uvek gledamo na kalendare, na datume, da sve bude uh, u nekom opsegu istiniti u smislu da ispunimo tačno onako kako smo planirali. Kada je u pitanju shvatanje vremena na istoku, ono se razume u tom kvantitativnom, pa izvinjavam se, kvalitativnom odnosu, dok Zapad to razumeva u kvantitativno, nešto što treba meriti, nešto što treba brojati. I zato a, ljudi na istoku nisu opterećeni vremenskim ispunjenjem tačnošću određenog događaja. I postoji mnošto primjera, jedna od najpoznatijih primjera u Bibliji je priča o ženiku koji je odocnio i o svadbi. I dan danas u nekim delovima tih zemalja na istoku Izraela i u nekim drugim delovima kada se organizuju svadbe, kultura nam kaže da dođu sve zvanice, dođu gosti, tu je čak i mlada, a mladoženje nema. Nekad se dešava da, da mladoženja ne dođe ni posljednog dana, nekada kasni dva dana, ali niko na toj svadbi nije opterećen time što mladoženja ne dolazi na vreme. Nego šta više, oni time što mladoženja kasni smatraju da je mladoženja neka velika ličnost, da je veoma važna ličnost. I zato iz perspektive Biblije, pošto mi kažemo da je Isus Hristos ženi koji dolazi po svoju crkvu, svoj narod, A sada na osnovu ovih tekstova vidimo da je ženik, naš gospod, odocnio već dosta vremena, smatramo i kažemo da je Isus Hristos najvažnija ličnost u istoriji uh, hrišćanstva, uopšte u istoriji ovoga sveta. Evo, to je samo jedan mali pokušaj u kratkim crtama da shvatimo da termini skoro, blizu, kod vrata i brzo ne označavaju nešto što treba meriti nego oni označavaju sigurnost ostvarenja reči Božjih. U ovom kontekstu oni označavaju da će se Hristov drugi dolazak zaista desiti. Kada? Mi ne znamo. Ali na osnovu ovih termina Isusov dolazak će se sigurno ostvariti. Naglasak je na spremnosti, a o tome ću uskoro nešto više reći. Jedan od znakova posadka iz Mateja 24, 24. poglavlja, jasnije otkriva našu poziciju danas u odnosu na Hristov drugi dolazak. Hajde da pročitamo ove reči. 29. stih kaže i dalje I odmah će po nevolji dana tih sunce pomrčati i mesec svoji svetlost izgubiti i zvezde s neba pasti i sile nebeske pokrenuće se. I tada, zapazite, znači nakon ovih događaja koji su opisani u 29. stihu, 30. stih kaže i tada će se pokazati znak sina čovečega na nebu. Drugim rečima, tada će čovečanstvo koje je živo u tom trenutku ugledati sina Božega koji se vraća u sili i slavi velikoj. I tada će proplakati sva plemena na zemlji i ugledat će sina čovečeg da ide na oblacima nebeskim sa silom i slavom velikom. Znači, reč o Hristovom drugom dosku. Ono što prethodi i na čega Isus posebno usmerio pažnju čitalaca jeste da će se desiti određene promjene na suncu, mjesecu i na zvezdama i da će se sile nebeske pokrenuti. Zapazite ovaj deo rečenice sile nebeske zato što ću ga na kraju posebno naglasiti. O događajima koji spominje Isusu Mateju, 24. poglavlju, govore i drugi proroci. Dragi moji, obratite pažnju. Koliko je proroka i apostola također spomenulo događaj o kojem Isus govorio. Kada se nešto spomene dva puta u Bibliji, to je veoma važno. Kada se spomene tri puta, to znači da je zaista važno. Ali kada se spominje više od 6 puta, To znači da je Bog želeo da posebno obratimo pažnju na ove događaje koji će najaviti njegov drugi povratak u slavi. Ne da merimo vreme, ne da postavljamo datume, ne da stvaramo neke okvire i da kažemo do 2030. Do 2000, ne znam koje će Isus doći, to ne smemo raditi jer nas Biblija ne uči i ne daje nam slobodu da tako nešto radimo, nego više naglašava našu spremnost da budemo spremni kada se to desi. Hajde da krenemo redom. Ovde samo još jedan da spomenem. Znači, prorok Isaija, prorok Jezekilj, prorok Joilo, apostol Petar u delima apostoli, apostolski i svakako u otkrivenju se spominje ovaj događaj ili ovi ovaj događaji na nebeskim telima pre nego što se Isus vrati. Hajde da čitamo redom. Isaija 13. poglave kaže Evo ide dan, gospodin ljuti sa gnjevom i jarošće da obrati zemlju u pustoš i grešnike da ist, istrebi iz nje. Jasno je, dragi moji, samo na, na osnovu ovoga teksta da je reč o Hristo drugom dolazku u slavi. Jer zvezda nebeske i prilike nebeske neće pustiti svetlo svoju, sunce će pomrčati o rađanju svom i mesec neće pustiti svetlo svoju. I pohodiću vasiljenu za zloću, i bezbožnike za bezakonje, i ukinuću razmetanje oholih, i ponos silnih oboriću. Učiniću da će čovek više vrediti nego zlato čisto, više nego zlato ofirsko. Hristo drugi dolazak i spasenje vernih učinit i pokazaće kolika je vrednost jednog čoveka. Da li vi znate da odgovorite na pitanje ako bi, bih vas neko pitao koliko vredi jedan čovek? Svakako, na osnovu reči Božje, svaki čovek vredi onoliko koliko vredi život Sina Božjega. Jer Sin Božji je dao svoj život radi našeg života. To je odkupnina, to je transfer koji se desio u planu spasenja. Jezekij 32, i 8 Zapazite, iste ideje, iste misli. I kada te ugasim, zastreću nebo i zvezda na njemu pomračati, Sunce ću zakloniti oblakom i mesec neće svetlati svetlošću svojo. Svaću svetla videla na nebu pomrčati za tobom i pustiću tamu na tvoju zemlju govori Gospod, Gospod. Znaci prorok Ezekiel takođe proročki sagledava ono što će se dešavati pre nego što se naš Gospod vrati na oblacima slave. Idemo dalje. Joilo. Druga glava 28 do 31. stiha i poseću izliti duh svoj na svako telo i proricaće sinovi vaši i kćeri vaše starci će vaši sanjati sne i mladići će vaši viđati utvare i nasluge i nasuškinje one dane izliću duh svoj i učiniću čudo sa na nebu zapazite ko to čini to čini bog oni su neke prirodne pojave koje su se desili, koje se dešavaju periodično na svakih 50, 100, 500 godina, kako naučnici kažu, nego je ovdje reč o nadprirodnom delovanju Božjem zato što se kaže i učinit ću čuda. Znači, nešto što nije prirodno, što se ne može očekivati od strane da se desi samo od sebe, nego je produkt delovanje Božje sile. Učiniću čudesa nebu i na zemlji, krvi, oganj i pušene dima, sunce, će se pretvoriti u tamu i mesecu krv pre nego dođe veliki i strašni dan Gospodnji. Sada već imamo nekoliko pročanstava koja govore i koja udaraju u isti ekser i objašnjavaju šta će se dešavati pre nego što dođe sam dan Gospodnji. I evo u drugoj glavi, 20. stihu, Petar citira proroka Jojla, tekstove koje smo malo prečitali, da bi naglasio da silazak duha svetoga kada se, kada se desila pedesetnica je upravo ispunjenje proročanstava koje govori prorok Jojlo. Ali tada se još nisu desili ovi znaci na suncu, mesecu i zvezdama o kojima dalje prorok govori. I evo, na osnovu otkrivenja mi danas možemo od prilike znati vreme našeg pohođenja, možemo pretpostaviti i dobiti odgovore da li su se ovi znaci koji su opisani da će se dešavati na Suncu, Mesoci i Zvezdama se desili u nekoj prošlosti ili tek treba da se dese u nekoj budućnosti. Hajde da čitamo trenutak kada je on video da se otvorio šesti pečat. I videh, kad otvori šesti pečat, i gle, zatrese se zemlja vrlo. I sunce posta crno kao vreća od kostrati. Znači, to su oni tekstovi koji govore da je sunce pomrčalo i tako dalje, ugasiću te. I mesec je postao kao krv. I zvezde nebeske padoše na zemlju, kao što smokva odbacuje pupke svoje kad je veliki vetr zaljulja. Ono što je fantastično u ovim tekstovima jeste što se hronološki ponavlja isti obrazac kao što su to ranije rekli proroci kao što je to rekao Isus. Znači, tačno hronološkim redom. I nebo se izmiče kao knjiga kad se savije i svaka gora i ostravo sa mesta svojih pokrenuše se. To je onaj tekst koji sam rekao da zapamtite, a koji se odnosi na Hristoje reči i sile nebeske pokrenuće se u Mateju 24. Znači, kada se nebo bude savijelo, drugim rečima, jedan prvo kaže i nebo pobeže. Znači, nebo je pobeglo, šta go to značilo, kako go to izgledalo, često proroci nisu mogli da pronađu reči adekvatne da bi mogli opisati ono što su vidjeli. To je nešto što ih je prevazilazilo. Ali evo kako je to opisao Jovan. On je, pošto ono vreme nisu bile knjige klasične, nego su bili svici koji su se odmotavali ili zamotavali sa dva štapića. I koristi tu sliku da bi pokazao, ono što, da bi objasnio ono što je video, kako se nebo savija i kako nestaje. I onda tekst kaže i carevi, zemaljski boljar i tako dalje. Govore, doživljavaju tu agoniju zato što nisu spašeni, pokušavaju da se sklone, umire od straha, beže u pećine i to su posljedice života bez Boga. Hajde ovdje samo napravim jednu digresiju pre nego što krenemo u neku našu bližu istoriju i da pokušamo da pronađemo da li su se ovi znaci već desili. Drugim rečima, da li mi danas živimo na, u šestom pečatu i da li možemo na kraju reći da živimo na kraju šestog pečata, kako god to definisajem. Ovaj tekst nam kaže da su se desili znaci, ali nebo iz 14. stika koje se savija je nešto što se još nije desilo. Hajde da prvo vidimo ono što se desilo. Istorijski gledano, ako odemo u 1755. godinu posle Hrista, istorija nam kaže da se desio jedan od najstrašnijih zemljotresa u istoriji čovečanstva. Iako je poznat kao potrest u Lisabonu, on se osetio u velikom delu Evrope, Afrike i Amerike. Znači, potresao je tri kontinenta. Definitivno ne možemo kazati da je ovaj zemljotres bio najveć ikada kada su u pitanju žrtve. Nego ovde naglašavamo da je ovaj zemljotres bio velik po učinku, po opsegu uh, kojeg su osetili uh, mnogi stanovnici sveta. Jeste da je negde oko 60.000 ljudi, 70.000 ljudi poginulo u Lisabonskom zemljotresu, ali ljudi izbegavaju da kažu koliko je Stanovnika Lisabona i drugih priobalnih područja poginulo u tri nadolazeća cunamija za kojeg se kažu da su bili visine i do 60 metara. I kada se posmatraju obale Lisabona, tačno se može videti udarni talas tog cunamija koji je zbrisao i zemlju i šume na priobalnom delu i tačno se vidi linija ogoljenosti određenih stena Uh, pored mora, koje pokazuju strahote koje je izazao zemljotres i još tri dodatna cunamija koje su također došli kao uh, dodatno uništenje uh, naroda, gradova, onog vremena. Zatim, 19. maj 1780. godine poznati kao mračni dan. Od Mojsijevog vremena nije zabeležen slučaj da je tako gusta tama na tolikom prostranstvu bila i da je toliko dugo trajala. Ako ode to u enceklopedija, nam kaže da nauka ne može da objasni ovaj fenomen i mnogi smatraju da je u pitanje boži prst. Zašto? Jedan razgovor između dva Amerikanca u pitanju je ako se dobro sećam država Konektikat, otišli su na posao i negde oko 8-9 sati ujutru spustila se tama gde oni kažu, i očevici i oni koji svedoče, da se nije mogao vidjeti prs pred očima. Nijedna zvezda nije sjela, nije se videla, ni mesece nije video sunca svakako nije bilo. Uh, razgovor je išao u ovom pravcu. Jedan od zaposlanih u toj kancelariji gdje su radila dvojica je rekao idem kući jer sigurno dolazi smak sveta. I onda kaže svom drugaru, hajde i ti kući. A drugar mu odgovara, ako je ovo dan Hristovog dolaska, Želim da me zatekne na radnom mjestu. Znači, u pitanju je dan koji ne može da se objasni racionalno, koji ne može naučno da se objasni, i on je trajao do negde 6 sati uveče. Skoro ceo dan kada je trebalo da bude sunce, bila je tamo. I evo još jedan fenomen koji se desio 1833. godine. Dve godine otkako je Miller počeo da objavljuje dokaze o skorom Hristovom dosku, pojavio se posljednji znak koji Isus prorekao kao znak svog drugog doska. Ovo provočanstvo se ispunilo na upadljiv i neobičan na način padanjem meteora 13. novembra 1833. godine. To je bio veličanstven prizor padanja zvezda, kakav istorija nikada ranije nije zabeležila. Inače, kada čitate tekstove iz vremena tog događaja, ljudi su u 12 u ponoć, hrlili u crkve. Jedan autor je želo da kaže kako su se crkvena vrata istavila i štoka od količine ljudi koji su hrlili ne bili našli spasenje. Ljudi su verovali posmatrajući taj prizor da dolazi sudnji dan. Bili su uplašeni. Jedan istoričar kaže da oni koji su pokušavali da čitaju novine, bez problema su mogli čitati pod vedrim nebom, jer nebo je toliko bilo obasjano meteorima koje je bila kao kiša ili pljusak. Znači, na osnovu istorije i kada se vratimo uh, u otvaranju pečat, šestu pečata, mi možemo nekako kazati, znači verovati, da je ovaj deo šestog pečata sada već istorija. Jer na osnovu ovih istorijskih podataka možemo prihvatiti i verovati da su se ovi događaji desili. Ne kažem da je nemoguće da se to ponovi u nekoj bliskoj budućnosti pred sam Hristo dolazak. Ali ovo je nešto što je istorija potvrdila. Ono što se nije desilo, što je ispred nas, jeste 14. stih i nebo se izmiče kao knjiga kad se savi. Kad se to desi, To je znak, dragi moji, da milosti više nema, da se duh sveti povukao i da dolazi vreme Hristovog povratka u slavi, da donese platu svakome po delima njegovi. Mi ne znamo dan i čas. To je jasno Isus izrekao. Isus nije otkrio vremeni čas zato što to nije bila očeva volja. Iako sam Isus zna, pošto bio Bog u telu, Kada će to biti? Jer on je rekao i tada će biti posadak. I tada će biti posljedak. Ali Bog u svojoj mudrosti, i hvala Bogu što je tako, nije otkrio grešnom, smrtnom čoveku vrijeme svog pohođenja. Nije ostavio datum, nije ostavio godinu. Tako da svaka nagađanja oko datuma, godine Hristovog povratka vode u jedan pogrešan smer, čine da su ljudi razočarani čine da ljudi na neki način okrenu svoje lice od Boga da kažu ma nema od toga ništa. Ali hajde, evo, i to je na neki način poziv za kraj da se držimo čvrsto reči Božje. Da kada razmišljamo poslednjih vremenima, razmišljamo u pravcu te eschatološke nade, blažene nade, iščekivanja naše gospode Isusa Hrista, koji će sigurno doći Jer znaci u Matiju 24. pogladju nisu nam dati da računamo vreme, nego su nam ostavljeni da se ohrabrimo, jer kad vidimo da se oni ispunjavaju pred našim očima, da znamo da će se Isus Hristo sigurno vratiti. Zato i prilozi, kao što smo spomenuli blizu, kod vrata, brzo i skoro, označavaju sigurnost Hristovog povratka, a ne vremensku odrednicu. Ono što mi treba da činimo, jeste da verujemo Hristovim rečima. Jer ako se sećate, posljednje rečenice u jučerašnjem proučavanju rečenica je naglasila da mi imamo nelažnog Boga. Boga koji nikad nije slagao i svaki put je ispunio svoju datu reč. Ako verujemo i znamo da je Isus došao prvi put, to je još veći jedan veći razlog da verujemo da će Isus doći na oblacimo slave i drugi put. Otkrivenje 22 kaže, evo ću doći skoro, vidite, skoro, i plata moja sa mnom da dam svakome podelima njegovim. Ja sam Alfa i Omega, početak i svršetak, prvi i poslednji, a dragi moji, Alfa i Omega nikada ne laže. On uve govori istinu. Isus kaže, ja sam put, istina i život. Blago onome koji tvori zapovesti njegove, da im bude vlasna drvo života i da uđu na vrata u grad. Poziv kojeg nam upućuje reč Bože jeste da danas budem spreman, da danas tvorim zapovesti Bože, da danas budem u službi u službi svome bližnjem, da danas prosadljam svoga gospoda svojim rečima, sećate se i učerašnje emisije i proučavanja, i svojim životom. To je osnova hrišćanstva. Živimo u sadašnjosti, a gledamo u budućnost. Stražite jer ne znate u koji dana. zato je naglasak na stražite već e, sledeći put razmišljaćemo upravo o tome šta znači stražiti i na koga se odnose Hristoje reči zli i lenjivi slugo do tada ja vam želim svaki blagosod gospoda pozivam vas da redovno čitate reč Božju jer u njoj nam je objavljen i opisan Božji karakter kojeg je otkrio naš gospod Isus Hristos da čitajući se hrabrimo, da postajemo hristoliki, da se uobličavamo uobli, li Hristov i da se spremamo za taj slavni susret sa našim gospodom Isusom Hristom kojeg je obećao nelažni Bog. Svako dobro želim i vidimo se uskoro.